0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Nei cinque punti non ho trovato la Tavva. Se il Partito Democratico per coerenza ritirasse fuori la questione e Toninelli rispondesse di no o chi per lui, cosa farà il PD?
0: In realtà l'unico partito che teme le elezioni davvero sono i 5 stelle. Al PD, se fosse minimamente intelligente, eh, converrebbe anzi andare subito a votare, perché il PD non è pronto per governare. Volevo far
2: presente, a me sembra una cozzaglia, cioè a qualunque costo di formare un governo per evitare di andare a casa non sapendo quanti deputati e senatori torneranno. Buongiorno, ma come mai si grida l'inciucio fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico quando fino a ieri ci sono state nella storia della Repubblica alleanze al di sopra di ogni sospetto e aspettativa? Come la si mette, la si mette Salvini ha vinto anche questa volta. Il suo obiettivo era non fare la finanziaria che sarà lacrime e sangue per poter continuare così a fare campagna elettorale per altri mesi.
0: Le domande, i pensieri, le riflessioni dei nostri ascoltatori al 335 699 2949 sono le 9 e 09, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, dunque riepiloghiamo, il colle ha concesso... Venerdì, sabato e domenica ha concesso insomma altro tempo ai partiti, al PD e al Movimento 5 Stelle per iniziare a stendere una bozza di programma, soprattutto per cercare un'intesa anche sul nome di Palazzo Chigi, alla Lega probabilmente per fare ulteriori verifiche, martedì comincerà il nuovo giro di consultazioni per tutti i partiti, non ci saranno mandati eh, esplorativi, soltanto incarichi eh, pieni, ha fatto capire il capo dello Stato, in caso di fallimento resta il governo di garantire. Per poi gestire il voto anticipato, buongiorno Lucio Malan.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori,
0: benvenuto, vice capogruppo di Forza Italia al Senato. Malan, allora ieri Berlusconi ha parlato di una maggioranza di centrodestra o del voto. La maggioranza di centrodestra, ne parlavamo poco fa con la collega Rampino. È sicuramente una possibilità formale e tecnica uh, che si po- può verificare, ma politicamente non c'è spazio.
1: I gruppi dei uh, tre part- formazioni del centrodestra non hanno la maggioranza nella Camera né al Senato. Ci potrebbe essere l'aggiunta di altri senatori e deputati che... Uh, potrebbero convergere su un programma che ovviamente però dovrebbe essere un programma di centrodestra, è un tentativo che noi auspicavamo persino prima della, della formazione poi sì, del certo, governo Conte, lo E coerentemente lo riproponiamo oggi come alternativa alle elezioni, perché riteniamo politicamente che altri governi eh, non facciano, non siano positivi per il nostro paese, sicuramente non sono coerenti con la linea che noi abbiamo illustrato e sulla quale ci siamo impegnati rispetto agli elettori e di conseguenza noi andiamo in quella direzione c'è cioè bisogno di un governo che faccia con decisione e chiarezza quello che serve al paese e non altre cose, non compromesse. Abbiamo visto che non ha funzionato, almeno mm. secondo i suoi protagonisti, salvo ripensamenti.
0: Ecco, salvo ripensamenti. Voi che cosa credete succeda, uh, Malan? Perché sa, oggi c'è un incontro che probabilmente sarà piuttosto importante tra Movimento 5 Stelle e PD. Quindi si comincia a tracciare questa via, questo accordo, questa trattativa tra, ripeto, PD e Movimento 5 Stelle.
1: Io pur sperando per il bene dell'Italia che questo tentativo non riesca, penso, così guardando le cose, che riuscirà perché hanno notevoli interessi politici in comune e cioè quello di non andare alle elezioni adesso, quello di essere al governo quando si faranno una serie di nomine molto importanti negli enti di Stato e eh, durante il governo fino al 2022, ai quali ormai mancano solo, so, sono solo tre anni, sì, non sono eh. pochi ma sono tre anni, quando si deciderà il capo dello Stato, che cosa come si vede in questi giorni carica estremamente importante non soltanto dal punto di vista morale ma anche dal punto di vista proprio Gestione politica dei momenti
0: difficili cioè lei dice il, un eventuale governo eh, giallo-rosso potrebbe ricadere, questo è il rischio non ha le basi perché sia solido, duraturo di lungo respiro
1: beh io, io lo so
0: chiaro, la mia speranza
1: questo... sarebbe che se si fa che cada perché temo che andrebbe nella direzione sbagliata, come abbiamo, come abbiamo già visto, direzione delle tasse, direzione di un sempre maggiore controllo dello Stato sui cittadini e invece c'è bisogno di maggiore libertà per i cittadini che vogliono, fare, che vogliono fare le cose, che vogliono impegnarsi, che vogliono investire, che vogliono creare delle attività. Eh, ma se si fa, lo si fa per un interesse politico e questo interesse politico sarebbe un forte collante che avrebbe come eh, ovvia prospettiva il 2022, come minimo a quel punto lì, la primavera del 2023 comunque le, 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 il Parlamento scade, scadano i cinque anni, e nel 2022 perché c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. È mm. difficile pensare che si lasciino scappare questa, questa, questa occasione.
0: occasione. Ma siete rimasti delusi un po' ieri dal fatto che Salvini abbia di nuovo teso la mano a uh, Di Maio, al Quirinale? Beh.
1: Noi abbiamo accolto con favore, e abbiamo applaudito alla decisione di Salvini, sia pure tardiva, di mettere fine a questo governo e non possiamo che essere quantomeno sconcertati di vedere dopo quelle che si sono reciprocamente dette, perché è vero che sono stati soprattutto attacchi di Conte e non solo di Conte, ma di tanti esponenti del Movimento 5 Stelle nei confronti di Salvini, ma anche Salvini come era normale, ha detto le sue, che adesso voglia ritornare, è chiaro che non lo, lo vediamo con un po' di sconcerto, io eh. spero che sia una, una mossa tattica per far ricadere su altri la responsabilità della caduta mm. del governo, ma che non E alzare la tensione
0: è stato letto anche alzare la tensione all'interno del PD e quindi eh, insomma eh, rendere più fragile sì. la trattativa. Ma vi sentite? Beh, per un altro
1: verso, però, da forte potere contrattuale al Movimento 5 Stelle, il quale può dire al PD: Ma nonostante le nostre condizioni, eh. guardate che noi possiamo sempre ritornare con la Lega. Ma <ride> vi sentite messi per...
0: all'angolo, Malan, perché appunto Salvini, eh, così eh, la, mh, Fratelli d'Italia. Eh, di parla di elezioni ma solo con la Lega e non con Forza Italia
1: Ma guardi, eh, tutti quelli che hanno voluto la vittoria della sinistra nel nostro paese hanno sempre auspicato un centrodestra diviso di solito eh, questi, eh, queste persone giusta, ovviamente coerentemente sono persone di, di, di sinistra di centrosinistra no? se vuoi che vinca il centrosinistra dovresti essere di centrosinistra è curioso che le persone invece di centrodestra facciano il tifo per centrodestra, contrario agli interessi del paese. Credo che uno dovrebbe avere, parlare... Cioè di sta parlando di, di fratelli Beh, d'Italia? Beh, ieri sicuramente e devo dire non solo ieri, credo che bisognerebbe pensare di più a quel che serve all'Italia in termini concreti sul lavoro, sulla produzione la nostra posizione nei confronti dell'Europa e di meno a, a piccole gelosie di coalizione l'impegno deciso per l'Urconi e di Forza Italia in politica in questi 25 anni è sempre andato in quella direzione, non ce ne pentiamo, chi segue un'altra via segue una via proprio di
0: allora, molto
1: breve veduta.
0: Abbiamo in linea, poi eh, la, la facciamo replicare nel caso: abbiamo in linea Tommaso Foti, che è vice capogruppo alla Camera proprio di Fratelli d'Italia, a cui chiedo di rispondere eh, alle, alle parole di Malan. Buongiorno Foti.
2: Innanzitutto, buongiorno a voi radioascoltatori. Ma io penso che non siano così le cose. Noi abbiamo detto chiaramente che siamo favorevoli alle elezioni anticipate, lo ribadiamo, riteniamo che gli elettori già nel 2018 abbiano scelto chiaramente una coalizione di centrodestra, era la coalizione unica che aveva vinto le elezioni, non aveva i numeri parlamentari per poter sulla carta governare, ma noi fin da allora dicemmo al Presidente della Repubblica un incarico, un esponente del centrodestra che vada a trovarsi voto in Parlamento. Quindi lezioni e unità di centrodestra non ne prendiamo.
0: Dobbiamo cioè la, la coalizione questo... per voi da chi è composta? Lega, Fratelli d'Italia e c'è anche Forza Italia? Perché ieri sembrava di no.
2: Guardi, le coalizioni non si compongono a tavolino come i fatti dimostrano in questi giorni. Ma con dei comportamenti che diano l'idea di una reale coesione. Noi abbiamo visto in questo anno una serie di atteggiamenti eh, di Forza Italia fortemente vocati ad essere attenti più alla politica del PD che alla politica del centrodestra. Se Forza Italia dice e ribadisce che anche a livello europeo non prenderà posizioni equivoche, con voti equivoci. Anche sui commissari europei non vedo quale sia la, la, la difficoltà, del resto mi pare che le ultime 5-6 elezioni regionali siano state vinte e con una coalizione classica di centrodestra, pur essendo mutati i rapporti di
1: forze all'interno del centrodestra.
0: Allora, Malan vuole replicare velocemente?
1: Ma io sono ben contento che la posizione sia questa, cioè per un centrodestra unito, ieri appunto, credo che non soltanto a me sia parso che siano state venute fuori delle dichiarazioni che hanno dato un'impressione diversa. Noi appunto abbiamo in ogni circostanza, anche quando eravamo al 30% e altri molto molto sotto, abbiamo sempre portato avanti l'unità del centrodestra che è il modo per il modo per vincere, per essere forti in Italia, per essere forti in Europa dove bisogna, eh, dove, dove bisogna farsi valere non andare a scontri, a testate contro il muro perché di solito il muro ha, eh, ha la meglio sulla testa ecco, quando si fa testate contro il muro, per cui noi ben contenti.
0: Allora grazie a Lucio Malan, riprendo con Tommaso Foti a cui chiedo una previsione rispetto alle prossime ore, tornerete anche voi giusto martedì da Mattarella?
2: sicuramente torneremo dal capo dello Stato per ribadire quello che abbiamo detto e soprattutto per ribadire una cosa agli italiani, che noi vogliamo andare alle elezioni perché vi sia un governo sovranista, è questo il punto che Forza Italia fa finta di non voler comprendere, che il governo non può che essere un governo sovranista con un'impostazione sovranista e non subita né di alcuni poteri in Italia né di alcuni poteri in Europa, Abbiamo visto che i cosiddetti contratti di programma, i contratti di governo sono finiti col contrasto nel governo, questo caos è figlio di una legge elettorale che è stata pessima, che Forza Italia ha votato, che la Lega ha votato, che Fratelli Italia non ha mai votato, perché noi dicemmo alleanze prima dichiarate agli elettori per evitare poi inciuci dopo e puntualmente si è verificato, dal contratto di governo 5 Stelle Lega si è passati al contratto nel governo permanente tra 5 Stelle e Lega sul TAV, sull'acqua pubblica, sulla flat tax, sulle infrastrutture. Insomma, abbiamo visto che la conciliabilità degli inconciliabili non esiste.
0: E Poi quindi voi atteso. ribadite questa necessità, il voto è l'esito naturale di questa uh, crisi, grazie mille a Tommaso uh, Foti e di nuovo grazie a Lucio Malan, buon lavoro, chiaramente seguiremo anche le consultazioni martedì prossimo, buongiorno ad Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale alla Cattolica di Milano, professore benvenuto.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: Allora, eh, prendiamo le cose da un angolo diverso, diciamo così perché eh, chiaramente noi stiamo parlando della crisi politica ma in questa certo. crisi politica sono, venuti fuori, sono venute fuori delle questioni molto importanti abbiamo cercato di analizzare la questione economica ma anche la questione demografica perché è stata eh, insieme a quella della natalità e al rilancio demografico appunto uno dei, dei temi indicati dato da tutte le forze politiche come come fondamentali, la la Lega, Salvini, al al Senato, così come ieri Di Maio ha detto dobbiamo sostenere le nascite, è uno degli obiettivi di questi dieci punti del Movimento 5 Stelle anche il PD eh, dice che il Paese è in crisi demografica, bisogna fare qualcosa. Eh, Allora, eh, anche perché questo ricade sulla crescita economica del Paese, giusto? E quindi è tutto un giro eh, collegato.
3: Eh, Sì, quello che dobbiamo però anche eh, riconoscere è che da tempo comunque c'è consapevolezza nelle varie forze politiche che il tema demografico è un tema chiave per il futuro del paese. Noi siamo un paese e, e quando si confronta con i paesi con cui compete e con gli altri paesi sviluppati, avanzati, ha una combinazione micidiale eh, di due indicatori che sono il debito pubblico sul PIL e gli squilibri demografici prodotti dalla denatalità e questi indicatori eh, sono andati oltre i livelli di guardia mm. e non sono in fase di miglioramento, nessuno dei governi eh, che negli ultimi non solo anni, decenni eh, ha cercato, di, insomma, ha detto che avrebbe affrontati o che li ha considerati importanti, poi ha fatto concretamente qualcosa per migliorare le prospettive di di futuro del paese, ehm, producendo crescita e superando questi squilibri, Eh, è di fatto il ritratto di un paese che finora ha scaricato irresponsabilmente i costi della difesa del benessere presente sul futuro e sulle nuove generazioni. Questo ha indebolito il ruolo delle nuove generazioni come soggetti attivi nella produzione di benessere collettivo, di benessere futuro. Non sono, sono di meno. Quindi questi proclami,
0: cioè lei non crede a questi proclami, visto che eh, forse sì, ci sarà un nuovo governo, ancora eh, tutte le partite sono aperte, però in questi giorni appunto questa sembrava essere una priorità del paese, non ci crede?
3: Che che l'agenda politica
0: vada in questa direzione
3: quello che mi preoccupa, a parte è la storia politica che ha sempre parlato di famiglia ma poi le politiche familiari non le ha mai veramente realizzate, ma poi c'è una tendenza a a restringere l'ottica, lo sguardo al consenso politico alla prossima tornata elettorale e la scelta di avere un figlio e l'investimento verso le nuove generazioni è qualcosa che ripaga nel medio e lungo periodo e quindi è proprio incompatibile con l'impostazione che ha l'attuale politica italiana e, e forze politiche diverse che semplicemente si mettono d'accordo con un elenco di punti che mirano solamente a rinsaldare il consenso del proprio elettorato o a segnare una contrapposizione rispetto a chi ha governato prima e mettere tutto in discussione, non funziona, è esattamente l'opposto di quello che servirebbe e quindi l'auspicio è che eh, magari il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle lasciano per un attimo da perdere questa lista della spesa che rassicura il proprio elettorato e pensino a un'idea di paese condiviso che abbia appunto alla base un'alleanza sostanziale come si diceva prima, una visione di paese e che punti e secondo me ci sono le condizioni per mettere al centro una crescita sostenibile e che miri poi assieme anche alla riduzione delle disuguaglianze e che abbia al centro il lavoro in ottica innovativa e inclusiva. Secondo me ci sono gli elementi per farlo, però ci vuole uno sforzo in più rispetto a quello che è stato fatto finora. Il suo messaggio è
0: chiarissimo. Prego, finisca.
3: E se posso aggiungere un suggerimento, una quasi provocazione. Se si vuole veramente iniziare una fase nuova, Se si vuole tenere conto dei limiti del governo che è entrato in crisi e riconosciuti dall'ex Premier Conte e dare un segnale nuovo, una cosa che si potrebbe fare è decidere che i ministri del nuovo governo rimangano in silenzio almeno nel primo anno. Che non intervengano sui temi del governo, in incontri pubblici, talk show, ma nemmeno nei social, perché c'è il rischio che poi ciascun ministro utilizzi in maniera strumentale le misure del governo con l'attenzione a aumentare il proprio consenso è una proposta su, cui, su cui si chissà all'interno se... del governo
0: certo e è...
3: lasciare che sia solo il Presidente si esprima almeno per il primo anno questo sarebbe un forte segnale di responsabilità
0: grazie Alessandro Rosina anche per queste suggestioni grazie mille professore ordinario di demografia e statistica sociale alla Cattolica di Milano e di uh, vuoti delle politiche per la famiglia ha parlato anche in un, in un recente editoriale Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Buongiorno Tarquinio.
4: Buongiorno, ben trovati.
0: Ben, ben, ben trovato, benvenuto direttore. Allora, eh, io abbiamo due minuti, quindi per chiudere questa trasmissione questa settimana, eh, quali sono gli scenari che secondo te sono più probabili ad oggi con gli elementi che abbiamo raccolto finora?
4: Beh, intanto partiamo da un dato. È finita la retorica sul «lo dico io» diversi, qualcuno ci prova ancora, però è finita la fase in cui si diceva o urne o morte. Eh, Siamo in una democrazia parlamentare, tutti i principali leader politici, compreso Matteo Salvini, che è colui che ha iniziato la crisi, riconoscono e tentano di giocare la partita per la costruzione di un nuovo governo a base parlamentare. Questa è una buona notizia per la nostra democrazia parlamentare. Eh, Spero che ci sia una buona notizia, mi ricollego anche a cose che sono state appena dette, con un governo che venga strutturato intorno alle attese e ai problemi reali della gente vera di questo Paese. Siamo stati troppo tempo, non non limito agli ultimi 14 mesi, ma in parte anche alla stagione precedente, dentro una nuvola di parole che disegnavano priorità che non sono quelle della vita degli italiani. E questo ha creato parte importante del distacco tra gli eletti e gli elettori il terzo punto decisivo l'avete appena toccato, è chiaro che il lavoro Eh, le le condizioni del nostro sistema produttivo nel momento in cui si addensano le nuvole di una grande recensione all'orizzonte sono molto importanti ma siamo dentro uno sboom demografico e di fiducia che sono due facce della stessa medaglia che o la politica si decida ad affrontarlo e a risolverlo oppure questo paese continuerà a declinare in maniera inesorabile eh, il paradosso è che due forze politiche che in maniera diversa fino ad oggi non l'hanno messo proprio al centro dei propri programmi sono le principali protagoniste della trattativa e le principali indiziate per al nuovo governo
0: grazie a Marco Tarquinio grazie per queste anche per queste tue suggestioni direttore di Avvenire grazie ad Alberto Agnello ad Amarra Elena Zabeo Alessandro Forlani in regia Mauro Convertito in console oggi Michele Marzi e Stefano Siani ora linea all'estate di Radio 1 noi ci risentiamo lunedì con una nuova puntata di Radio Anch'io intorno alle 7.35. Buona fine settimana.